0: Твірно, магічний джаз від австралійського композитора Джона Сенкстера. Твір називається «Гіппіті, гоббіті, гоббіт» з альбому «Гоббітівська сюїта» 1973 року. Джон Сенкстер уперше прочитав «Толкінівського гоббіта» в 30 років, у далекому 58-му, а далі й всього Джона Рональда Ройла Толкіна – який тільки був у ті роки виданий, а потім став шукати музику, яка була написана під впливом творчості Толкіна. І прямо ж розлютився, коли нічого не знайшов. Нічого не було. Ну, тут, може, біографи трохи драматизують, бо Джон Сенкстер — сама доброта. Навіть зовні схожий на такого от доброго гнома. Так от, коли музикант нічого не знайшов, то став писати сам і написав Толкінівської музики десь аж на 8 годин. Музику можна вільно послухати на великих цифрових платформах. Посилання на альбом Гобітівська сюїта я залишу в коментарях, щоб ви довго не шукали. І ще одна дивина. Джон Сенкстер грав разом з музикантом Аланом Лі. І за не випадковим аж ніяк співпадінням маємо ще одного Алана Лі. Тепер вже англійця. І цей Алан Лі є головним книжковим ілюстратором Толкіна. Хіба не магія? А ведує до того, що 3 січня світ відзначав 130 річницю з дня народження Джона Рональда Ройла Толкіна, друзі мої, славетного англійського письменника, класика світової літератури 20-го століття, поета, філолога та одного з засновників жанру фентезі. І з цієї нагоди видавництво «Астролябія» урочисто оголосило Толкіна автором січня. Усі читачі можуть придбати книги Толкіна зі знижкою 15% плюс ще 10% знижки отримають зареєстровані члени клубу видавництва «Астролябія» і ті, хто вступить до клубу, оформлюючи замовлення. Посилання на сторінку веб-книгарні, за доброю традицією, в коментарях. Ми можемо сказати, що Толкін починається з Гобіта. Про роботу над першим українським перекладом нам у випуску 21 розповів Олександр Мокровольський. Але Гобіта багато не буває, і це не єдиний переклад. Сьогодні про свого Гобіта нам розповість Олена Олір. До речі, це українське видання якраз ілюстроване роботами вшанованого вище англійця Алана Лі. Це подкаст радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту... Олена Олір в новому випуску в новому 2022 році. Вітаю вас, пані Олено, найкращі побажання, привітання з Новим роком і з різдвяними святами.
1: Вітаю вас, пане Володимире, навзаєм у Новому році.
0: Олена Олір поетеса, перекладачка і літературознавець. Вперше переклала українською з давньоанглійської середньовічну епічну поему Беовульф за що нагороджена літературною премією імені Григорія Кочура. З англійської переклала твори Джона Рональда Ройла Толкіна, «Повне зібрання казок Беатрікс Поттер», збірку оповідань Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда» і Джозефа Конрада. І сьогодні, власне, на честь того, що світ відзначає День народження професора Джона Рональда Ройла Толкіна, ми поспілкуємося з пані Оленою про його твір «Гобіт», який і зробив його відомим. Олена Олір переклала не одного «Гобіта», тому, я думаю, що ми акцентуємо нашу увагу все-таки на «Гобіті», хоча можемо і по ходу розмови переходити на інші твори. А тепер давайте, пані Олено, в деталях. Я думаю, що нашим слухачам цікаво буде почути як, коли, за яких обставин ви познайомилися з Джоном Рональдом Ройлом Толкіном і, власне,
1: з Гобітом? Пане Володимире, озираючись у минуле, досить таки далеченьке минуле, я пригадую розмову з Олегом Фешовцем, очільником видавництва «Астролябія». От, і саме з боку Олега надійшла пропозиція перекласти, власне, Гобіта – Хоча до того я чула про такого письменника, винахідника різних химерних мов, винахідника різних казкових раз, який створив цілий вигаданий казковий світ. Але от не трапився мені в руки той славнозвісний легендарний гобіт у перекладі Олександра Мокровольського. Ну, так сталося от у 1985 році, ця книжка оминула мене. Моя увага минула її. Словом, все почалося із замовлення перекладацького. Тобто от я, як та була раса, чистий аркуш паперу, сприймала цей твір, не маючи фактично серйозного бекграунду. Олег Вишовець мені розповів про оцей казковий народець гобітів, які там люблять затишок домашній, люблять смачно поїсти противагу їм ельфи, ось вони такі заглиблені в предмети високі, урочисті. Словом, це було перше знайомство, і лише згодом мені трапилося цікаве тлумачення цих образів у біографії Толкіна Гамфрі Карпентера. От він звертається до одного інтерв'ю, З самого Толкіна, де професор пояснює, що гобіти, ну, власне, це англійські селяни. Власне, це англійські селяни, а чому гобіти маленькі? От вони, за повістю гобіт, вони десь у половину нашого зросту. Ну, це відображає обмеженість уяви цих англійських селян. От, ну, від себе додам, що той факт, що гобіти живуть у норах, може промовляти про приземленість, приземленість яви, вдачі, темпераменту. От, і Толкінг е, продовжує, що поруч із обмеженістю яви е, в цих образах гобітів відбилась та внутрішня сила простої людини, мужність, і з цими рисами Толкін зіткнувся на, на фронті, власне на бойовищах Першої світової, на континенті, де йому довелося брати участь в боях, сидіти в мокрих окопах, підхопити там окопну лихоманку. І от його вражало, що маленька людина, людина проста, вона може виявляти дивовижну мужність, і завдяки цій мужності, власне, і виживали вояки. І от ці риси поєдналися в постаті того кумедного, такого на перший погляд, Більбо Торбена. Торбен він у моєму перекладі, точніше от прізвище нашого Гобіта я запозичила із перекладу Володи Верснів. Спершу цю трилогію переклала Олена Фешовець, згодом був переклад Катерини Оніщук, який зараз витримав уже низку перевидань. Ну, власне, зрозуміло, що, беручись до праці над Гобітом, я мала успадкувати всю цю номенклатуру дуже розгалужену, дуже складну номенклатуру імен, персонажів, географічних назв. Словом «Торбен» – це прізвище я успадкувала. В оригіналі його звати нашого гобіта Більбо Бегінс, бек англійською «Торба», тож все, все логічно. І тим більше додають біографи, що бек енд англійською, а українською «Торбен Кут» Так, місцеві жителі називали ферму тітки рідної тітки Джона Рональда Ройла Толкіна, тітки Джейн у Вустерширі, у графстві Вустершир, звідки походить його материнський рід, материнська гілка роду, Сафілди їхнє прізвище. І далі можна множити паралелі, скажімо, Толкін пише в повісті «Гобіт», що от Більбо Торбен, він син респектабельного Бунго Торбена, так і Баладонний Тук, заповзятливий Баладонний Тук однієї з трьох доньок старого Тука. І от матір Толкіна також була однією з трьох доньок старого Сафілда – Власне, от ще така, паралель. І, зрештою, той шир, той край, де мешкають гобіти, от, з його річками, пагорбами, садками. Оцей сільський затишок — це той самий сільський затишок, який Толкін так любив от, в рідних краях своєї мами. От, це західний Мідленс — край його дитинства. І водночас, подорослішавши, Толкін серйозно вивчав і західно мідленський діалект середньоанглійської мови, яким написані оті ж таки середньовічні шедеври «Сергавейн» і «Зелений лицар», «Перлина», про які ми вже з вами вели мову, пане Володимире. Словом особистих паралелей – Чимало. Ну, а крім того, звичайно, впливали книжки. Толкін помітив, що його дітям подобається, подобається от така повість письменника на ім'я Едвард Вайк Сміт. Повість під назвою «Дивовижна країна снерксів». І оці снеркси, вони теж такі чоловічки, низенькі на зріст, от десь трошки вищі вишки ніж стіл такі широкоплечі, кремезні, і Толкін, так це помітивши, зрозумів, що дітям це подобається. Зрештою, його первісною метою було розважити своїх дітей, своїх трьох синів – Джона, Майкла і Крістофера, ну і згодом народилася ще й донечка Прісцила. Ну і також серед літературних впливів не можна не згадати – Роман письменника Сінклара Льюіса «Бебіт». Ну, щось подібне до Гобіта за звучанням. Бебіт – це от такий американський бізнесмен середніх літ, який живе собі спокійним, розміреним життям і раптом цей спокійний ритм життя порушується. Дуже нагадує нам те, що сталося з Більбо Торбаном, який, власне, жив таким дуже комфортним, затишним життям у своїй комфортній норі. Але от з появою чарівника Гандальфа все летить шкареберть. У затишну нору Більбо вдираються гноми разом з чарівником, і от вони всі втягують його у дуже-дуже ризиковану пригоду. І Більбо, власне, мимо хіт, мимо волі встрягає таки в цю пригоду і те, що з цього виходить, от це, власне, і захоплює мільйони читачів. До речі, сам Толкін визнавав в одному з інтерв'ю, що несвідомо от, ім'я персонажа Бебіт могло вплинути на появу з самого цього слівця Гобіт, Гобіти. Ну і знаємо, що перша фраза роману «У норі попід під жив собі Гобіт» – цю фразу Толкін написав… Просто на порожньому аркуші, перевіряючи екзамінаційні роботи своїх студентів. От, і він висловився так, що от порожній аркуш – це завжди благословення для екзамінатора. І от цей аркуш його надихнув. І так посталася перша фраза. А далі вже Толкін, якому взагалі було властиво от, копирсатися в мові і... З назв, з імен, з слів, з лексики висновувати якісь певні ідеї, певні образи. І от коли він написав цю фразу, то йому стало цікаво, а хто ж такий гобіт, який живе в норі по-під землею. І так, так воно і закрутилося. І, власне, я вже казала, що первісною метою Толкіна було... От розважити своїх маленьких е, синочків, дати їм, от, їм таку гарну е, казку на добранічну казку. І самі от, е, Джон, Майкл і Крістофер вони згадували, що е, оці казки, які лягли в основу гобіта, вони е, їх спершу чули під час традиційних зимових читань після чаювання. Ось такий був час після чаювання, коли збиралася родина. І Толкін е, читав, чи то імпровізував. Очевидно, спершу це були імпровізації оцю історію про Гобіта на ім'я Більбо Торбен. Але цікаво, що от, е, сам Толкін пригадує, що маленький Крістофер, от той самий Крістофер, який згодом присвятить все життя. От, збереженню, упорядкуванню, публікації, неопублікованих за життя творів свого батька. От, той самий Крістофер зовсім маленький, десь йому було між чотирма і п'ятьма рочками, і він виявляв дивовижну таку прискіпливість. От, йому, він дуже стежив за тим, про що батько розповідав, і щоб там, не дай Боже, не було ніяких незбігів, неточностей. І от одного разу цей маленький Крістофер та й каже батькові, що «Тату, ну от минулого разу ти казав, що двері в нору Більбо вони синього кольору, а кититься на каптурі Торіна золота. А зараз ти кажеш, що двері в нору Більбо зеленого кольору, а кититься срібна». Ну і Толкін, подивувавшись... В такій спостережливості він так тихцем вилавився, клятий хлопчисько, перейшов на інший бік кімнати і схилився над своїм письмовим столом, щоб зробити відповідні нотатки. І ми знаємо, що остаточний опублікований варіант повісти «Гобіт» саме увійшов той варіант, де двері в нору більбо, такі зеленого кольору, а китиця, на блакитному каптурі Торіна вона таки срібна.
0: Отже, Крістофер Толкін є упорядником творчості свого батька з самого малечку, можна сказати.
1: Самого малечку. І Крістофер він дуже допомагав, уже підлітком він передруковував на друкарській машинці ем, батькові твори. Він був коректором їхнім, тобто він навіть отримував якусь, ну. Невеличку платню за кожну виловлену помилку друкарську. Також Крістофер допомагав батькові, він, він перемальовав мапи, середзем'я, ширу. Ось, тобто він справді з дуже-дуже юних літ він долучився до цього світу. Якось в інтерв'ю зізнався, що міста цього вигаданого світу, скажімо, Гондолін, ці міста для Крістофера були реальнішими, ніж Вавилон та інші міста, реальні міста стародавнього світу.
0: Ви зазначили такий надзвичайно чудовий і прикметний момент, як магія творчості, коли твір починається, і як Толкін писав на порожньому листі студентського зошита. Тут ми можемо теж поговорити про психологію творчості. На мою думку, коли ти будуєш твір, або музичний, або літературний, і починаєш вираховувати і думати, і прораховувати, от зараз у мене буде от такий от твір, такої структури, і він піде або в студію звукозапису, або у видавництво для такої-то аудиторії. Такий твір є від самого початку... Провальним. Тобто, можливо, він отримує і свою аудиторію, і певні тиражі при наявній рекламі і промоції. Але великим його назвати навряд чи можна буде. Надто низька вірогідність. А Толкін взагалі не думав видаватися. Його задача була дійсно розважити малюків. Схоже, що він про це думав постійно. Тобто коли він виконував свої посадові обов'язки, в голові ця творча машинка працювала. І таким чином виник цей великий твір, хоча він міг би ніколи і не побачити світ у вигляді широко друкованого твору для широкої аудиторії. Ось така от магія творчості.
1: Так, безперечно, пане Володимире. І для мене диво, що... Твір, який не задумувався як книга, який задумувався просто як цикл таких імпровізованих казок для родинного читання, для родинних імпровізацій після вечірнього чаю, що цей такий цикл завдяки дивовижному перфекціонізму Толкіна він вилився в книгу шедевр, який чарує вже не одне покоління читачів всього світу. Е, і, е, зважте, що, ну, мабуть, це багато хто помітить і помічає, і помічав, що е, фактично у повісті «Гобіт» немає жодного е, жіночого персонажа. Тобто ну, цей твір суто маскулінний. А це дуже легко пояснити, тому що в родині росло троє хлопців. От, їм не, не було цікаво слухати про дівчаток з бантиками, там, в сукінках, з ляльками. Їм було цікаво слухати про пригоди, от, про подорож у пошуках скарбу, гноми, якісь небезпеки, які загрожують мандрівникам, тролі, гобліни. Ось такі хлопчачі сюжети, от, із таких, таких ліній сюжетних зліплений гобід. І, власне, можемо згадати. От, згідно з таким теоретичним припущенням Хорхе Луіса Борхеса, аргентинського сучасного класика, усі, уся множина сюжетів світової літератури зводиться до чотирьох основних сюжетів. Це облога і оборона укріпленого міста, це повернення додому, це пошук і це... Самогубство Бога, ну, сакральний сюжет, який лежить в основі священних писань різних релігій. Ну, і в гобіті, очевидно, це пошук, передусім пошук отих скарбів гномівських, що їх викрав той зажерливий злобний дракон на ім'я смог. До речі, смок від давнього скандинавського смауган. Дієслово, що означає протискуватися кудись у дірку, якусь нору. От. І, власне, цей пошук, ну, у, скажімо, в давньогрецьких міфах можемо взяти за приклад це похід аргонавтів за Золотим Руном. А тут маємо пошук от тих самих гномівських скарбів. І на завершення, вже повернення додому, теж як елемент сюжету, Такий е, е, фінал, коли все стає на свої місця, і е, Гобіт уже зможнілий, збагачений дивовижним досвідом е, пригод, досвідом порятунку своїх друзів е, з немислимих небезпек. І е, з чарівним перснем у кишенці оцей зовсім новий Більбо Торбен повертається додому. І, до речі, от пригадую, що в одному з великих сказань про давніх часів загибель Гондоліна Толкін десь зауважує, що мандрівник ніколи не повертається додому тим самим, яким він вирушив у путь. І ще щодо от, народження Гобіта, у первісних варіантах різних розділів Толкін часто вживав якісь такі допоміжні фразочки, щоб полежати дитині, маленькій дитині сприйняття сюжету. Ну, скажімо, що от, ну, зараз ви знаєте вже достатньо, можемо, можемо рухатись далі, можу розповідати далі, або от про це ви дізнаєтесь в кінці. І згодом настанова Толкіна змінилася, він вирішив, що ну, не варто, не варто йти на зустріч дитині, ну, тобто, знижуватись до дитячого рівня, бо це, це безглуздо, якщо йдеться про дитину не тому, що якщо йдеться про дитину обдаровану, то це шкідливо навіть. Хоча І в остаточному варіанті толкін поприбирав оці фразочки такі, які нібито мають полегшувати дитині сприйняття тексту, і лише, ну, можливо, там, Може, дві, три там залишилося, от коли на перших сторінках твору він описує Гобітів і каже, що от тепер ви знаєте достатньо, можемо, можу розповідати далі. Словом, настанова Толкіна, як автора дитячої літератури у ході народження Гобіта, вона ось таким чином змінилася. І думаю, що вона змінилася на краще, бо справді діти вони не люблять сусюкання, вони... Люблять доростати до чогось, і це природно.
0: А багатьом дорослим чомусь думається, що люблять, тому ці дорослі ніколи не напишуть гобіта. Ви зазначили доволі важливу деталь в тому плані, що гобіт, він такий чоловічий. І ми можемо згадати ще одне місце, де гуртуються самі чоловіки. Це не тільки родина, де зростають тільки хлопчики. Це теж може бути родина, але родина військова. Принаймні, за Першої світової війни так точно. І тут, якщо ми вже раніше говорили про аналогії, про те, що гобіти асоціюються з такими простаками-селянами... А нора дійсно символізує затишок, чому б не вважати окоп або укриття такою ж норою. Власне, такою воно і є. Тут я можу згадати доктора Тома Щіппі, дослідника творчості Толкіна, який, який говорив про те, що, власне, і військовий досвід, військова трагедія, яку пережив Толкін, вона теж вплинула на всю його творчість. Тому що, як вважає доктор Шіппі, перша світова війна зруйнувала європейський міф, цю дивну надійну конструкцію. І Толкін почав цей міф переписувати і створювати по-новому. Йому було потрібно це. Він відчував цьому потребу. І тут ми також, я думаю, можемо поговорити про ще одні паралелі, тому що новий міф все одно потрібно створювати на якійсь базі. Ви переклали епічний твір «Беовульф». Що ви можете сказати, пані Олено, з цього приводу? Чи є тут у нас якісь паралелі з Гобітом, з творчістю Толкіна взагалі?
1: Так, пане Володимире, безперечно те, що відразу впадає... «Воко» – це епізод, коли Більбо Торбен, коли гноми і Більбо досягають вже, власне, самотньої гори, де панує оцей страхітливий дракон на ім'я Смог, Більбо наважується спуститись з підземним ходом у самісіньке драконове лігво. І він не тільки спускається в лігво, але ще й з-під самого носа, дракона викрадає коштовну чашу. І це, власне, має паралель у Беовульфі, де також дракон, який собі дрімає на своїх скарбах, ну це у драконів це звичайна річ дрімати на золоті, награбованому. І раптом у драконову печеру прокрадається якийсь селянин. А якийсь втікач, ми не знаємо, його, як його ім'я, але от він викрадає чашу з драконового лігва, і відтоді дракон, помітивши, що зникла коштовна чаша, він впадає в дику несамовиту лють і починає нищити і палити той край, країну гетів, і Беовульф, на той час король, Геацький, він мусить стати на захист своєї країни, своїх підданців і, зрештою, як ми знаємо, завдає смертельної рани дракону. Йому допомагає його молодший соратник на ім'я Віглав. І, зрештою, Беовульф таки гине в цьому останньому двобої, останньому бою. Словом, паралель дуже дуже прозора. Ну, а крім того, якщо вже говорити про паралелі, скажімо, образ отих гоблінів, які водяться в гірських печерах, вони почварні, вони злобні. Зрештою, Толкін не був винахідником гоблінів. Ну, це, взагалі, такий персонаж фольклорний, англійського фольклору. У літературних творах гобліни досить таки масштабно висвітлені у творах письменника шотландського на ім'я Джордж Макдональд, Скажімо, от «Принцеса і гоблін», і продовження цієї повісти-казки «Принцеса і Керді». До речі, Джордж Макдональд був серед улюблених письменників Толкіна. Ну і, очевидно, своїм дітям він також цю любов передав. Словом, от ще одна така цікава паралель.
0: Якщо ми вже заговорили про дракона, тут є ще одна цікава загадка. Як цей дракон Смог все ж таки не знайшов Більбо Торбина? Хоч він його і не бачив, але міг би якось вирахувати по запаху. Він відчував дуже добре місце знаходження цього чужинця. Яким чином Більбо врятувався? бо тут дійсно загадка.
1: Ну, очевидно, магія отого персня, який гобіт Більбо знайшов у підземеллях, під імлистими горами. Очевидно, магія цього персня стягала аж так далеко, що вона... Не тільки робила свого власника невидимим, але, очевидно, ось так могла його замаскувати навіть від такого, такої почвари, як Даркон з таким тонким нюхом. Можемо так припустити.
0: Ще було б поміркувати цікаво про письмо Толкіна взагалі такої естетики англійської, про його англійськість. Ви переклали чудові казки Бетрікс Поттер, кролика Петрика, що прикметно теж цей твір українською став надзвичайно українським завдяки вдало вибраним іменам і Яреми Рибалки, і Жабуна, і, власне, кролика Петрика. Бетрікс Поттер починала писати раніше за Толкіна, і, схоже, що і. Толкін і його діти були знайомі з цими книгами, книжечками, можна так сказати. Такі тодішні маленькі мультимедійні пристрої, коли зображення супроводжуються текстом. І Толкін теж сам малював або мусив малювати, схиляючись до цієї естетики. І так же, як і Беатрікс Поттер, Толкін міг в кількох реченнях створити... Отакий же затишок, який був і в творах Бетрікс Поттер теж. І також ми можемо ще глянути на це все з боку. Очіма Джозефа Конрада, якого ви теж перекладали, ви згадували на початку нашої бесіди про паралелі, про те, що Губіт асоціюється з селянством, з такими простаками, у яких недостатньо уяви. І от про... Оцю уяву і про недостатність уяви в своїх творах неодноразово згадує і Джозеф Конрад. Чи може це бути дійсно якоюсь такою ментальною рисою англійців або англійськістю?
1: Ну, мені здається, що Толкін навпаки, що уява його дивовижна. Ми говорили, що от низенький зріст гобіків, очевидно, відзеркалює таку рису англійського селянства, як брак уяви. От це справді слушно, і, до речі, сам Толкін, він визнавав, що, мовляв, насправді є гобіт. Лише за ростом відрізняюся. І Толкін перелічує от спільні риси, які його збігаються, от його... риси його вдачі з рисами гобітів. От він каже, що я люблю сади дерева і ферми без будь-якої техніки. Корю люльку, люблю просту, хорошу їжу, свіжу, не морожену, уточнює він, але ненавиджу французьку кухню. Полюбляю носити яскраві жилети. Потім каже, що йому подобаються гриби щойно з лісу. Також має е, Толкін простакувати почуття гумору, котре втомлює навіть найбільш поблажливих критиків. Е, також він е, каже, що любить пізно лягати і пізно вставати, якщо це можливо. Також він мало подорожував. Ось, бачите, скільки назбиралося спільних рис між е, письменником е, і його маленькими героями-гобітами. Е, Ну, і все-таки Толкін тут досить скромний. І щодо уяви, то, звичайно, уява у нього настільки дивовижна, настільки фантастична, що дозволила йому вигадати цілий світ, цілий універсум з власним літочисленням, географією, історією. І, зрештою, чому цей універсум... Такий притягальний, мені здається, що саме тому, що читач, який занурюється в книги Толкіна, занурюється в його світ, він бачить, що тут тут набагато цікавіше, ніж в реальному житті, тобто такий момент ескапізму, втечі, втечі в вигаданий світ. Тож, творчість Толкіна, мені здається, за своїм духом, таки ескапістська. І ще треба зауважити, що... От ви говорили про англійськість. Погляньмо на на побут Толкінових героїв, і в Гобіті, і в Володарі Перснів. Цей побут досить таки архаїчний, досить таки архаїчний і як сам Толкін визнає, що він любить ультферми без жодної техніки, без ніяких там сівалок, косилок електричних і так далі. Так само його герої, вони не знають якихось технічних новацій. Вони їздять собі верхи на поні або якимось візками. Вони плавають у човнах на веслах, так? не на жодних якихось там катарах чи моторних човнах. Ну, тобто, побут, можна сказати, побут середньовічний, десь на такому щаблі такого класичного середньовіччя англійського, коли ось палили собі грубку, так обігрівалися, і щоб викопатися, треба нагріти собі було води спершу на тій такій грубці. Ось такий архаїчний побут. І це наводить мене на думку, що я пригадую чудову працю Арнольда Тойнбі, англійського якраз філософа, філософа історії. І він говорив про архаїзм з одного боку і з іншого боку про футуризм, як про два такі от полярні, полярні способи поведінки людини, у час занепаду цивілізації. Тобто архаїзм — це погляд у минуле, це бажання зберегти форми життя минулого, це традиціоналізм, консерватизм. А з іншого боку — футуризм — це от таке забігання вперед і намагання винайти щось нове, відповідати дедалі сучаснішим вимогам. А, словом Толкін архаїст, Толкін традиціоналіст, Толкін консерватор. І Арнольд Тойнбі, говорячи про ці два, от такі, дві стратегії поведінки, дві стратегії ну, психічного життя людини в час занепаду цивілізації, він каже, що архаїзм він загалом безперспективний у всіх сферах людського життя. За винятком мистецтва. От в мистецтві архаїзм народжує дивовижні дивовижні твори, дивовижні чудеса, і тойнбі наводить, за приклад японську поезію, яка дуже консервативна, базується на давніх формах, образах усталених і, зрештою, Толкін, він архаїст не лише у своїх смаках, у своїй вдачі, у своїх якихось уподобаннях, про які ми згадували. Він архаїст і в своїй літературній творчості. І оцей архаїзм, він такий великою мірою зумовлює чар цієї творчості, оцю привабу. Бо, знов таки, хочеться втекти з того світу, який ми бачимо за вікном, в якийсь світ де немає сучасних гаджетів, немає якихось інших технічних винаходів, Натомість життя яскравіше, життя сповнене емоцій, сповнене пригод. І можемо сказати, що Толкін також архаїст і в своєму стилі літературному. Особливо це відчувається, скажімо, От в його поемах, алітераційних поемах, ну, сам вибір алітераційного вірша, вірша Беовульфа та інших творів давньої англійської літератури, базованих на літерації, от співзвучності, початків слів, властиво переднаголошених приголосних, груп приголосних, на противагу нашій римі, де гра відбувається на співзвуччі закінчень слів, сам цей вибір говорить про… Архаїзм про бажання зберегти традиційні давні-давні форми літературної творчості. Також Толкін, ну, особливо в своїй поезії, прекрасні заріпки вживає архаїзми, такі архаїзовані граматичні форми, скажімо, як у чудовій поемі «Падіння Артура», теж алітераційній. Ось такі міркування про Толкіна і архаїзм властиве. Ну і ще ви говорили, знову ж таки, про англійськість. От. До речі, щодо Поттер, то ще в листах Різдвяного діда, в цій прекрасній збірці листів, яка збереглася в родині Толкінів, це листи, які сам Толкін, голова родини, писав містифікуючи, Своїх дітей від імені от того казкового різдвяного діда, персонажа різдвяного, який ну, в англійській традиції він розносить різдвяні подарунки, залишає їх у панчохах, які діти спеціально вивішували от біля каміна. І ці листи прекрасні збереглися, написані таким тримким почерком, або ж на північному полюсі, де. «Живе різдвяний дід холодно, рука в нього тримтить». І в одному з тих листів Толкін згадує от серед подарунків, які різдвяний дід завбачливо припас для хлопчиків з родини Толкінів, для Джона Майкла і Крістофера. Він згадує, як він пише книжку Беатрік Споттер, яка, напевно, напевно, буде останньою, і, очевидно, йдеться про казку про поросятку на ім'я Робінзон, яка справді вийшла десь от в 30-х роках, якщо не помиляюся, такі, ну, принаймні, в Англії було останнє прижиттєве видання Беатрікс Поттер. І щодо ілюстрацій, от мене абсолютно чарують ілюстрації Толкіна до Гобіта, його стиль, ну, тут вгадується стиль модерн, так, ар-деко, ар От той стиль дуже декоративний, де от така дивовижна пластика ліній, така гармонія ліній, така навіть мелодія ліній і кольорів. Стиль, який був популярний, ну, власне, на початку ХХ століття і в творах, ну, в художніх творах я маю на увазі, в малюнках Толкіна цей стиль знайшов дивовижне таке переросмислення. І теж ніби з таким запізненням, теж така архаїчна тенденція, тобто стиль цей модерн, він ніби вже відійшов в минуле, але в малюнках Толкіна ми далі бачимо от характерні риси цього стилю, дивовижну симетрію чи асиметрію, дивовижну декоративну гру ліній, і відчинки.
0: Толкін став культовим письменником, а там, де культові твори, там не тільки шанувальники і прихильники, там і фанати. Фанатські фанати, яких свого часу толкінознавець доктор Шіпі називав іронічно так з англійським гумором толкінопуристами. В Україні їх теж вистачає. Ну, хіба що англійські толкінопуристи вони читали Толкіна в оригіналі, а наші місцеві, локальні, вони чомусь читали російською і, і беруть це за взірець.
1: Оце ж і зло, оце ж і лихо, пане Володимире, що беруть російські переклади. Це ще, ще одна грань інформаційної війни.
0: І доктор Шіппі, говорячи про своїх англійських толкінопуристів, розповідає, які приховані, і суперприховані смисли вони відшукують в творчості Толкіна, хоча насправді і наголоси неправильно ставлять. І доктор Шиппі радить всім нормальним людям просто брати і читати твори і не морочити собі голову. Тут ми теж можемо поговорити про те, що ви зазначили раніше, що Толкін завбачливо, делікатно прибрав з твору Оце сюсюкання, коли дорослий хлопає малюка по плечу. Поблажливо так. І від цього очевидно, що книга стала менш дитячою і більш дорослою. І також можна почути ваші поради про те, як загалом читати Толкіна і, зокрема, Гоббіта.
1: Я думаю, що стратегії читання е, Толкіна, і, зокрема, стратегії читання Гоббіта може бути стільки, скільки читачів Толкіна. Тобто дуже-дуже багато. І жодного примусу тут бути не може. Ну, а щодо фанатів, яких ви згадали, то тут ось, ось який секрет. Мені здається, що е, Толкін, от, створивши цілий світ, як ми вже говорили, Власне ж, у нього яка теорія? Він цю теорію розвиває у дивовижній, дуже цікавій, красивій поемі, яка називається Міфопея. Це присвята його другу і колезі письменнику Клайву стейплзу Люїсу, автору Хронік Хнарні. Толкін висловлює думку, що всі ми творці, всі ми творці, маленькі творці він каже. «little makers» або «sub тобто підрядні творці. Підрядні, тобто ніби підмайстри у майстерині великого, найбільшого, найвищого творця, Господа Бога. І створивши власний універсум з його різними расами, які його населяли, історією, міфологією, легендами, мовами і так далі, Толкін і постає таким маленьким творцем. От він в міфопеї пише, мовляв, от не гну перед вінцем залізним в спину, і золотий свійський петрик не кину. Ну, залізний вінець – це символ такого прагматичного, сучасного суспільства, техногенного такого. А «Золотий скіпетрик» — це от той вогник творчості, який Толкін у собі плекав, і цим вогником він запалив своїх читачів. Бо оскільки автор їхніх улюблених творів — він творець свого світу, то це заражає бажанням, надихає творити власні світи, ну, власне, щось створювати. Якісь писати наслідування, тобто фанфіки ем, за мотивами творів Толкіна, або малювати його героїв. Ми бачимо в інтернет просто е, на, на, наводнений різними ельфами, намальованими е, різними там, аматорами. Якісь вигадувати кросворди за мотивами творів Толкіна, грати в рольові ігри, е, знову ж таки, за мотивами творів Толкіна. Все це грані того співтворення, того співтворення, на яке Толкін надихав і надихає своїх читачів. Тобто фанатський рух, от мені здається, він і постав з цього бажання наслідувати, наслідувати свого улюбленого письменника в плані співтворчості, в плані творення. Звичайно, що це співтворення може набирати і різних таких форм не надто привабливих. От ви згадали от вплив російських перекладів, на жаль, от це просто біда. Біда, коли на українську молодь впливають якісь творичі переклади за поребріка і навіть, навіть якщо ви у Google-перекладачі заб'єте слово «Гобіт» українське, то англійський варіант буде перекладу «Гоблін». Справа в тому, що у Google-перекладачі є така функція, і така опція, кожен може виправляти переклад, і, очевидно, виріженьки поправлялися в цьому плані і от, намножили такі правки, коли… Ем, переклад українського слова «gobbid», вони виправляли англійський «gobbid» на гоблін, І таким чином постав, постав цей казус. Постав цей казус. І, тобто, це ще один з елементів інформаційної війни, яка точиться в інформаційному просторі зараз. І задання українських перекладачів от, відвоювати, українського Толкіна, і ввівати читача Толкіна, і надати цьому читачеві якісний український переклад. І таким чином захистити і українську мову, і престиж. І зрештою, ми знаємо, що мова – це також наша безпека, наша твердиня, наша фортеця.
0: Поки ви говорили «я набрав» в Google Транслейторі «Гобіт». Дійсно, на англійську Google перекладає «Гоблін». Ну, Неймовірно. Так, Перекладати Google – це себе обманювати. Тут треба контролювати. Я бачу кожний рядок, кожне слово. Так що Google Google, але в корпорації добра, друзі. Довіряти можна лише до певної межі. Дякую за бесіду. Ми спілкувалися з Оленою Олір, яка подарувала читачам Толкіна українською і прозові твори, і поетичні твори. Не прощаюся, а говорю до зустрічі, тому що маю надію, що наш наступний випуск теж буде толкінівський і ми продовжимо казкові подорожі неймовірними світами Толкіна. Вітаю ще раз, пані Олено, зі святами, найкращі побажання і до зустрічі.
1: Дякую, пане Володимире, навзаєм, щасливого Нового року вам і всіх, хто нас слухав. До нових зустрічей.